0: 三国志第89話「神道の巻不戦不和」どうも煮えきれない玄徳の命令である早期満々たる長飛にはそれが物足らなかった竜隊が古老館でよく戦ったことぐらいはこの方とても存じておるさればとて何ほどのことがあろう。即刻はせむかってこのチョがキャッツをひっつかんでこれへ持ちきたってごらんにいれますそちの言うは疑わぬがそちの騒がしい政情をわしは破ぶむのだ必ず心してまいれよ玄徳の訓戒にチョはむっと腹を立てて騒がし騒がしとまるで耳の中のアブか海中のカニみたいに、この張飛お叱りあるが、もし流体を殺してきたら何とでも言うがいいいくら兄貴でも仕組んでも、葬儀手を馬鹿にするもんじゃない。と言い散らして、彼はプンプン怒りながら、角外へ出て行った。そして三千の兵を餌して、これから流体を生け捕りに行くんだ。俺は関羽と違って軍律は厳しいぞ。と兵卒にまで当たり散らした。張飛に引率されて行く兵は、敵よりも自分たちの大将に恐れをなした。一方、寄せての流隊も張飛が攻めてきたと知って縮み上がったか。さく、残豪、尋問を固く守って決して味方から撃って出るな。と戒めた。炭平急に押し寄せた張ひもミノムシのように出てこない敵には手の下しようもなく毎日防災の下へ行っては「デクノボクソヒリムシクソヒることも忘れたんだろ」う。と子つをけしかけてあっこうぞうごを言わせたがなんと言われても敵は防御の中から首も出さなかった。彫妃は持ち前の短期から業を煮やしてきたと見えもうよそよそこの上は幼稚だこよい二行のころにうちをかけて宇治伏どもを踏みつぶしてくれるよいよいと声あららかに命じ準備が整うと元気をつけておけ。と昼のうちから子孫に酒を振る舞い彼自身もしたたか飲んだ「景気のいい大将」と兵隊たちも酒を飲んでいるうちは張妃を来賛していたがそのうちに何か気に食わないことがあったのか張妃は戸がもない一人の子孫を散々に弔着した揚げ句晩の門出に軍の血祭りに備えてくれるあれに見える大木の上にくくり上げておけ。と言いつけた子卒は泣き叫んで手を合わせたが許さないたかてこてに戒められて大木の上に息張り付けとされてしまった夕方になるとたくさんなカラスがその木に群れてきた長子に打ち叩かれて肉も破れ皮も紫色になっているひつはもうおしがいに見えるのかカラスはその顔に止まって羽ばたきしたりくちばしで目をつついたり五体も見えないほど真っ黒にたかって騒いだ「いい蓄蓄!えーちくしょう」悲鳴を上げるとカラスはパッと逃げたぐったり首を垂れているとまた集まってくる。つけてくれそつは叫び続けていたすると夕闇を張って仲間の一人が木に登ってきた何か彼の耳元にささやいてから縄目を切ってくれた「ちくしゃこの恨みを晴らさずに置くものか」半死半生の目にあったそつもその友を助けた崇卒も抱き合って恨めしげに張飛の陣地を振り向き闇に紛れてどこともなく脱走してしまった陣営のうちで張飛はまだ酒を飲み続けていたそこへ崇卒の一五丁が慌ただしく駆け込んできて「見張りの者の怠りから大失態を演じました。申し訳もございません。と懲罰に処した騎乗の子卒がいつの間にか逃走したよしを平蜘蛛のようになって震えながら告げた。知っとるしっとる。将としてそれくらいなことを知らんでどうする。はははそれでいいのだ。彼は大敗をあげて自ら祝すように飲み干し。爆影を出て星を仰いだ。そろそろ二コの頃だが、我が三千の兵は三分して、各自の行動に移れ。その一は感動を忍び。その一は山を越え。その一は止まって敵の前面へ向かう。長飛の命令が伝わると、やがてよもやの中に、まず二千の兵が先に、どこかへ動いていた。それは敵の防災の背後へ回って忍ぶ先兵らしかったまだちょっと早いもう一杯飲んでからでいい張妃は残る3分の1の兵をそこに止めてなお一時ほど趣向を離さず時折星の移行を図っていたその宵竜泰の防災の方では早くも今夜敵の張飛が幼稚をかけてくるということを知って、ひどく緊張していた。慌てるな。敵の脱走兵の訴えとてめったに信じるとは危険だ。俺自身その兵を取り調べてみよう。ここへそやつを引っ張ってこい。龍隊は部下の動揺を戒めて、その夕方、密告に駆け込んできたという2人の敵の脱走兵を自分の前に呼び出した見ると1人はただの子卒だがもう1名の方は手足も傷だらけで顔は亀のごとく腫れ上がっている「こら脱走兵貴様たちは長飛から策を受けて今夜夜討を仕掛けるなどとあらぬことを密告に来我が人知をかく乱せんとたくらんできたに違いあるまいそんな甘手に乗る流体ではないぞ滅相そうもないことをでまえどもは鬼となっても張飛のやつを全滅のうき目に合わせてくれねばと死をとしてご人知へ逃げ込んできたものでございますいっ飲いんで張飛に対しそのように根深い恨みを抱くのか詳しいことは先にごけら方まで申し上げた通りでその他に死災はございません。何の咎もないのに乗着されたあげく大樹の梢に縛り上げられたというが。いい、あまりといえば無護い仕方ですからその偏方にと思いまして。これ、誰かあの脱走兵のソニーを裸にしてみえ。龍体は傍らのものに命じた。玄関に祖人の兵は真っ裸にされた。見れば顔や手足ばかりでなく背にも肘にも縄目の跡があざになっていた。そして全身べっ甲のまだらみたいに腫れている。なるほど偽りでもないらしいが。と疑い深い竜太も半分以上信じてきたがまだ決しかねて敵の夜討ちに備える手配も怠っていたすると果たして2校も少し過ぎた頃防災のマル丸木櫓に登っている根津の番が「野衆らしいぞ!と」と鶏盤をたたいた。よもやのうちからうしおのようなときの声が聞こえた。と思うと、尋問の前面に、敵が芝を積んで焼き立てる火口がぼーっと空にえいじた。やうなりはもう、流体の身辺にも落ちてきた。しまった敵へのミスはうそでなかったのだそれ、一致して防戦にあたれ<笑>慌てふためいた流体は、自分も獲物を取って直ちに防ぎに走り出した。少々へ火を放ち、た束を追い込み、こう鳴らし、時の声を上げなどして、張飛の夜衆はまことに張飛らしく、派手に押し寄せてきた。流体はそれを見て、気圧、言うなりといえども、もとよりちぼうはない男、何ほどのことやあるん。とひと飛びの息で防戦に当たった。っ指揮のもとに全類の小卒がこぞって駆け向かったのでたちまち野衆の敵は撃退されいかに張飛が「引くな!」と声を枯らしても僧崩れのやむなきに立ちいたり張飛も再演もうもうたる中を逃げる味方と火にまかれて逃げまどっていた。今宵こそ張飛の首は最後の号令を発しついに防災の軌道を開いてどっと追いかけた。長妃はそれとみて閉めたおもうに来たぞ。にわかに馬を向け直しまず流体を手取りにせんとおめきかかった。それまで逃げあしらっていた敵が暗に相違して張妃と共にがぜん攻勢に転じてきたので用心深い流太は「これはいぶかしと慌てて味方の尋問へ引っ返そうとしたところ時既に遅かったその夜正面に来た寄せ席は張妃の兵の3分の1に過ぎず3分の2の死体は防災の後ろや側面の山に回っていたものなのでそれが木を見るや一斉になだれこんできたためすでに彼の防類は彼のものでなくなっていた「はかられたか!」とうろたえている流体を見つけて長妃は馬を駆け寄せてゆくなりひっつかんで大地へ放り出し「さあ持って帰れ!」。とつに言いつけた。すると防災の中から「その縄尻は私たちに持たせてください!」と走り出てきた2名の兵卒があるそれは張妃の命によってわざと張妃の陣を脱走し流体へ今宵の野襲を密告して彼らの全勝をいとまなくさせた主君の2人だった許す。っ立てろ。張妃はその2人に縄尻を持たせて息妖妖引き上げた残余の敵兵もあらかた降参したので防災は焼き払い流体以下多くの捕虜を助衆へ引き連れて帰ったこの戦況を聞いて玄徳の喜び方は限りもないほどだった我がことのように彼の者な手際を褒めて、張飛という男は生来物騒がしいばかりであったが今度は志望を用いて戦の効果を上げたこれでこそ彼も一方の正たる器量を備えてきたものと言えようそう言って彼自身場外に出迎えた張飛は大恩をあげてこの神、この神、いつもあなたはこの長妃を耳の中の虻か、海中のカニのごとく、もの騒がしき男よと口癖におっしゃるが、今日はいかがと得意満面で言う。玄徳が内笑って、今日の恩みは、まことに希代の対象に見える。と言うと、そばから関羽が。しかしそれも先にこの神が深く貴様をたしなめなかったらこんなきれいな勝ちぶりはしまえこの流体の首などはとうに引きちぎってたずさえてきたであろうと混ぜ返したいやそうかもしれんて長妃が爆笑すると玄徳も笑った関羽も交渉した三章三のもとに縄目のまま引き据えられていた竜太は一人おかしくもない顔をしていたその竜太の姿へふと目をとめると玄徳は何を思ったか竜太のしめを説いて「さあこちらへ」と一角のうちへ自身で案内していた。そこには先に捕虜とされた王中が贅沢な衣服や主食を与えられて軟禁されていた玄徳は敵の旅償たる二人を美酒加工の前に並べておいてこう言った「敵の玄徳に主食を強制られるは心外なりとおぼしめすやもしれませんが」。どうかそんなご覚悟は捨てて十分お過ごしくだされたい。杯を進め霊言を重んじ少しも相手を敗軍の旅償と蔑むふうもなくまことにこの度の間違いは不将玄徳にとってもあなた方にとっても不幸なる戦いでした。もともと自分は上将から大恩を受けていますし。まして上小の名は朝廷の御名です。なんでそれにそむきましょうか。常に降りあらば方禅と思い、ことありては各誤解されている身の不徳を嘆いているのです。どうか宮古へお立ち帰りの上はこの原則の中情を上小へくれぐれも熱くお伝えしていただきたい。流体と王忠は彼の陰銀とその真実を表している言葉にただ意外な面持ちであったで二人も誠意を持って答えずにいられなかったいや劉余衆御身の真実はよく分かったけれど我々はそっかの虜であるどうして都の上昇へその言葉をお取り次ぎできようか言っときたりとも縄目の恥をお与えして申し訳ないがもとより玄徳にはご領所の生命をたたんなどという不定な考えはありませんいつでも場外へお立ちでくださいそれも玄徳が上昇の軍に対して強順を示し奉る実証の一つとお分かりくださればありがたい幸せです果たして翌日になると玄徳は2人を場外へ送り出したのみか捕虜の部下も全て流体王中の手に返した全く玄徳に敵意はないしかも彼は陛下の中には珍しい恩情な人だ2人は感激して早々兵をまとめ京都へ刺して引き上げていったが。途中まで来ると、ひとむらの林の中から、とつとして、長妃の軍隊が襲ってきた。長妃は、二升の前に立ちふさがって、目を怒らしながら。せっかく、生け捕りにしたなんじら二人を、むざむざ返してたまるものか。兄貴の元毒が話しても、俺は話さん。通れるものなら通ってみろ。と、例の蛇ぼこの大矛を突きつけていた。竜太同王中も今は戦う気力もなくただ馬上で震え上がっていたするとあとからただ一気かかることもあろうかと玄徳の指図で追いかけてきた寛吾が「いやあ超飛超飛またいらざる謀反するかこの神の目に背くか」と大声で叱りつけた。いや兄貴かで止める今こやつらを話せば再びやってくる日があるぞ重ねて参らば重ねて手取りにするまでのことだ七面倒なそれよりはならんと申すねダメかしいて了承を打つならかむから先に相手になってやるさあ来いばばかい。張飛は横をを向いて舌打ちを鳴らした。竜太王中の2人は重ね重ねの恩を射し頭を抱えんばかりの手で京都へ逃げ帰ったその後叙宗は守備に不利なので玄徳は勝敗の城に寄ることとし妻子一族は関羽の手に預けて元呂布のいた嘉妃の城へ移した。